0: Då ska jag läsa det som är söndagens text. Och det är Lukas evangeliet kapitel 3, och 15-17 till och sedan 21-22. Det handlar om Johannes döparen. Folket var fylld av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade om alla Jag döper er med vatten men, den som, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värd att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med heliga ande och eld. Han har kast i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu, folket, när nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt, stod och bad, öppnade sig i himlen. Och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen, du är min älskade son. Du är min utvalde. Amen. Här har vi alltså folket som kommer till Johannes. som var fulla av förväntan och väntade på, de väntade på Messias. På Guds utval. Det var en dröm och en längtan som man hade planterats för länge sedan och växt under generationer hos Israels folk. Och Så såg de på Johannes, en helt annorlunda människa som lämnat staden, gett sig ut i öknen. Han åt gräshoppor och var klädd i kamelhår, något helt annat. Och då undrar de, var det han som var Messias? Var det han som de hade längtat efter och väntat på? Och Johannes hör den frågan, hör deras fråga. Och det är som att han säger då så här, ja, jag är, jag är helt annorlunda. Men den som ska komma, han är helt annorlunda. Och så tar han en bild från den tidens samhällssystem. han säger, jag är inte värd att knyta upp sandalrämmarna på han som ska komma. Det vill säga, jag är inte ens värd att vara hans slav i jämförelse. Ni får tänka helt annorlunda. Jag är inte ens med på samma karta. Jag döper med vatten och eld. Eller med vatten, han döper med ande och eld. Alltså jag döper, jag kommer åt det som är på utsidan. Vilket är bra, att tvättas ren men han döper med ande och förändrar er inifrån. Och med eld som kan smälta metall, som kan rena metall. Så förändrar han er. Dopet som signalerar en, en övergång. Ett elddop, ett stålbad. Någonting som för oss över från en fas till en annan som förädlar, förvandlar och renar. Jesus han döper med ande och eld. Det är så annorlunda. Och så för att förklara detta som han har sagt då. Så tar han en bild. Som var bekant för de som hörde på. Från vardagen. Från, från jordbruket. Om Jesus skulle komma idag så hade han antagligen tagit en bild. Från hur vi rensar våra mailboxar. Eller våra mobiltelefoner. Från skräp. Men. Här handlar det om hur man går från, det, från, från gräset, från, från vetet, till i slutändan ett fantastiskt bröd. Vi ska se om vi har en, en bild på, på bröd, ny, nybakat bröd, lite ljummet med, med smör som smälter. Det ser väl gott ut. Och vi ska ta del av den här processen, i alla fall lite av den processen. Hur man går från, från säd som har växt upp och bildat det här fina axet. Och vi kollar på det så har vi vete Och Axen är ju ett skyddande. De, de, de Vetekonet och ett skyddande skal. För att vetekornet ska kunna växa lugnt och bra så behöver det ha ett skal som skyddar det. från sköld. Och hur gör man då för att få fatt i, i vetekonet? Det som ger näring, det som ger bröd. Eh, så man inte får i sig för mycket av skalet. För det blir inget gott bröd. Eh, utan man måste skilja det från, från agnarna, som det då heter. Ja, men då plockar man ut det här axet och börjar, man, man börjar tröska. Och då kan det se ut så där. Jag hittar ingen bra bild. Men ni fattar, man slår på... På axeln. På det gamla sättet. Nu finns det väl lite modernare sätt tänker jag mig. För att få ut. Men de här vetekornen. De lossar inte direkt från agnarna. Utan det blir som en, en, en röra på, på det här tröskgolvet. Och det här tröskgolvet ska vara helst vara väldigt slätt och fint. Så ingenting kommer emellan. Men då på golvet så blir det en röra av agnar och vete alltså det som måste bort och det som vi vill ha fattig det som ger oss näring, det som vi behöver så efter tröskningen, när man har hamrat på, på axeln då, så, så kommer vi till kastskoven. och det finns lite olika varianter på den jag har hittat två här och vi vet inte exakt vilken kast, slags kastskovel de använde. Som Johannes Döparen syftar på om det är den här gaffelaktiga varianten. Eller, som, det stämmer mer med den engelska översättningen. Eller om det är den mer svenska. Vi har ju ordet vi ser, det, det är som en kort schiffel. Poängen är, oavsett vilken design du använder. När du ska försöka sära på agnen av vetet så... Så väl, har du valt en plats som är kanske lite utanför byn. Så att vinden kommer åt och så kastar upp det här i luften. Och så är det så förnult att då kommer vinden och sveper förbi. Så att agnarna som är då skalet. som är ju det först vinden. För det väger ganska lätt. Det är lättare. Medan det som du vill komma åt vetekornet. Det faller till marken. Trots att vinden blåser. Och så gör man det här några gånger. Upp i luften. Och så agnarna och åker bort. Och vete faller ner. Eh, ja, vilket arbete. <laughs> och så kvar på golvet. Är det så, där det inte finns några sprickor. Där det är fint. Eh, så finns det då vete som man kan samla upp. Och lägga i ladan. Och det är bilden som åsyftas. Vi kan se på hur fint det blir. När man samlar ihop vete. Eh. Det är tanken att man samlar ihop det i ladan. Det är bilden som åsyftas när Jesus säger att han står med kast Och vad, 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 vad Varför tar Johannes den här bilden? Vad är det i den här förädlingsprocessen från jordbruket som, Jesus, eller som vi behöver få fat i? Ja, Kanske är det så att eh, våra liv är precis som veteplantan. Att, att vi växer, alltså li, livet händer. Och så finns det saker som skyddar oss, skyddar det som är, är skört. Saker som eh, inte kan utsättas för allt, mycket, allt för mycket vind och allt för mycket köld. Men sen kommer en tid när vi, när vi vill försöka få fatt i det som är av, av evig vikt. När vi behöver tröska, eller rättare sagt, När vi tröskas. För det går att se se på det här på lite olika sätt. Och det jag kommer att tänka på det är att att vi tröskas. Alltså tröskas är det här bankandet. Som kan ske med de här verktygen vi såg på bilden här. Det också sker med hästar eller åsnor som går runt och trampar. På de här axeln. Och jag får bilden av att livet självt tröskar oss ibland. Att livet är ganska tufft. Livet är fantastiskt i tider, men också helt brutalt ibland. Och så tröskas vi, alltså livet hamrar på oss. Och så börjar vi se där. Vad är det som är värt något egentligen. Har ni varit med om det? Man kanske flyttar till en ny stad. Man kanske tvingas flytta till ett nytt land. Man inleder en relation och man avslutar en relation. Någon tas bort. Man själv drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa. Och ibland så, vid de tillfällena så ser vi plötsligt såklart: Här är agnarna. Här är vetet. Detta är av evig vikt i mitt liv. Och det här är sånt som kanske har hjälpt mig, kanske har skyddat mig, men som nu lägger sig emellan och förstör. För det är ju så i vårt liv. Det, det, det finns ju, våra liv består ju både av det som är av evig vikt och det som förstör. Det som, och det kan vara beteenden. Det kan vara vanor, tankesätt, saker som du märker, ja men det här är ingen bra. Kanske har tittat tillbaka på din dag någon, någon, dag, någon gång och sett. Ja, men det här blev inget bra. Det här var ju mitt ansvar. Och det kanske har hänt flera gånger. Det ligger kvar där. Agnarna ligger kvar där. Och så blir våra liv en sån här röra. Ibland. På tröskolvet Och jag tror inte det gäller det här bara för oss som, som individer, utan detta finns också om man lyfter upp det på en systemnivå, om vi kallar det det. Alltså om vi tittar på vår värld idag, så ser vi en det är en röra. Vi kan se hur saker som har varit väldigt bra och konstruktiva, och positiva, ja, men industrialis, in, industrialismen. Medicinsk utveckling, teknisk utveckling, ekonomisk utveckling, tillväxt. Som har lett oss fram mot en väldigt bra position. För många av oss i alla fall. En position av hälsa, välstånd och välfärd. Så börjar vi se hur jordklotet skälver. Hur jordklotet börjar feber, yra. Och så får vi se, Man väntar lite nu. Det finns saker där som ligger i vägen. Saker som vi behöver göra upp med. Vi kan inte fortsätta så här. Och så ligger vi kanske där på tröskgolvet. Både vi som individer och civilisation. Vete och agnar ihop blandat. Och det är då Jesus kommer med det här erbjudandet då om, om kastskoven. Och den här texten när vi läser den så kanske vi förknippar det här med något lite hotfullt. Han står med kast, skoveln, vete och agnar. Eld som aldrig slocknar. Men det som huvudbudskapet här är ju någonting hoppfullt. Därför att när vi ligger där som individer, som civilisation. Så är löftet att han, han samlar upp dig i allt det som är du. Alltså Gud har, har koll. Han samlar upp dig. Så om du När du följer med i hans kastskovel upp, då tas du upp där, där andens vind blåser. Så att anden kan föra bort och smeka bort det som är agnat i ditt liv. Det som förstör och bryter ner. Eller det är vår, vår civilisation som, som leder oss in i en återvändsgren. Det, det kan Gud. Sortera bort. Varför, varför är det hoppfullt? Jo för att ja, men du är inte, och jag är inte ensamma om att känna det här. Om att, om att vara i det här. Och vi kan känna att det är något ansvar eller ångest. Ja, men både för mitt eget liv och för vår värld. Jag undrar vad, vad ska jag göra? Jag måste göra någonting. Han står med kastskoven. Och vinden blåser. Vinden delar på agnar och vet. Det. Det, är inte, det är inte vetets sak att göra det. Utan det är ju vinden han gör det. Hans är makten är Och det är hoppfullt. Han för dig hela vägen hem. Till sin lada. Där du inte behöver ditt gamla skydd. De här sakerna som, som låg i vägen. Utan hans lada. Ett tak och väggar skyddar dig i allt det som är av evig vikt hela vägen hem. Det är, det är hoppet i den här bilden. Och det är ju ett hopp. Vi kan kalla det ett hopp för det är väldigt också väldigt svårt att se för oss. Hur det ska gå till. Jag menar om du har sett in i dig själv till exempel. Eller om du har sett in i den här världen så är det otroligt svårt. Hur ska det gå till? Nog för att Gud har mycket makt men så mycket makt har han verkligen det. Ja, den här bilden säger det. Så det är ett hopp. Men så måste vi också ta fasta på det som mm, det är lite hotfullt i den här bilden. Det finns någonting i den här bilden. Det, det går liksom inte helt utan smärta. Vad är då detta? Vad är det hotfulla? Om ja, jag tänker att han kommer med sitt erbjudande så är det just ett, ett erbjudande. Du kan säga ja, men du kan också säga nej. Du har fått både ett ja och ett nej i ditt vokabulär. Du har möjlighet att säga Ja, jag följer med. Ja, ja jag följer med i din kastskovel Upp i andens vind. Men du kan också ha möjlighet att säga nej. Och det är åtminstone för mig så känns det hotfullt just möjligt att kunna säga nej till det här. Men varför skulle man vilja säga nej till ett sånt här erbjudande? Jo, för att det finns... Det finns en kostnad som vi behöver se och sätta ord på. Alltså kostnaden är ju det som har blivit mitt mitt liv. Det det, det finns saker som jag kanske måste släppa taget om. Om det är destruktivt, om det förstör, om det ligger mellan mig och Gud så är det klart att jag vill släppa taget om det. Nej, men ibland kanske vi inte vill det. Ibland ligger vi, där på, vi ligger där på tröstgolvet och håller i. Och så kan det vara, även om det bara är skräp där, kvar där, så kan jag ha blivit så, så, så kär i det. Att jag säger nej, därför att min, min själ anar att jag blir av med någonting. Och det kommer inte att hålla när han döper mig med ande och eld. Kommer det försvinna i väg. Ofta är det mycket finare och pråligare än gammalt vete veteskräp, Eller man kallar det. Det vi håller fast i alltså. Men det är kanske lika lite värt egentligen. Och det här är ju en bild. Det är en fin bild. Men vad betyder den konkret? Det är spännande ibland att gå in i såna här bibliska bilder. Och försöka fundera på vad de betyder. Vad innebär det att säga ja till kastskoven att följa med? Upp i andens vind vad innebär det att säga nej? Och vad är det för smärta som finns där? Ja, men låt oss bli riktigt låt oss bli konkreta här till slut. Att följa med kastskoven det är att ja, men en söndag morgon släppa en extra lång sovmorgon eller en extra lång frukost med tidningen, sina barn eller själv och sätta sig på, i bilen eller på cykeln eller gå på bussen och ta sig till kyrkan. Där din själ kanske anar att du kommer bli berörd. På ett sätt. Och saker kommer bli synliga. Att göra den resan, att säga ja till det, det är att säga ja till kassaskåpen. Och sen när du är där så kan du så. Så kan du, behöver du inte fly undan. Utan då finns saker som berör dig. Som talar till dig. Och du kan ta det här steget. Eh, kanske också som idag. Ta, ta nattvarden. Och låta dig bli berörd. Och den som gör det. Kanske för första gången också. Eller för. Har gjort det för många gånger förut. Det finns ett sting där. Det finns också något slags. Sorg och smärta i detta för det att man släpper något av sitt, sitt oberoende. Oberoende är en viktig sak för oss människor. Eller att, eller att gå in till förbandsrummet och för en annan människa säga det. Ja, men jag behöver hjälp. Eller säga det till Gud. Jag behöver hjälp. Det är att följa med kastskaven upp. Att utsätta sig för andens vind. Det finns en smärta i det, att bli så transparent inför sig själv, inför Gud och kanske också för en annan människa. Jag tror att den här det är liksom elden och anden som Jesus döper med den finns med varje dag i en kristen människas liv. Den finns i ditt första ja till Jesus, men den finns också där dagligen. Vi har dagligen ett val att följa med kastskoven upp och utsätta oss för andens vind. För någon kanske det ser ut så att du, du väljer tystnad. vid någon tidpunkt på dagen att du säger nej till allt det som skyndar på och krävs av dig. Eller som du kräver av livet att du säger nej till det och låter det bli tyst ett tag och låter anden tala till dig. Kanske är det någon här som behöver göra det. Säger, men har vi, säger vi nej på det sättet? Vi är, så, vi är väldigt förtjusta i ljuden och i surret och i aktiviteten. att det, det kan vara jobbigt när andens vind kommer och blåser in i vårt liv och särar på saker och ting och sorterar saker. Och jag har pratat med sådana som tycker att det är jobbigt. Nej, tystnad hjälper inte mig. Och då kan det vara andra saker. Att däremot att prata. Prata med Gud. Att börja prata med honom. Att börja uttrycka till honom. Ja, men det, här är mitt, det här är mitt liv nu. Och så börjar man prata med Gud. Och Gud kan använda det. Liksom, så att ens tal kan bli till en själv. Ett profetisk ord. Någon slags bön. Till rättavisa eller uppmuntra. Eller nytänning. Och ska man följa med kast skoven upp, där anden kan använda mina ord och anden kommer in i ens liv. Nej, nej, säger den tredje. Inte tystnad, inte tal. Däremot säger jag ja till kastskoven när jag söker upp gemenskapen. Om gemenskapen här i församlingen, när jag kanske säger ja till hemgruppen eller bönegruppen och där får bli så öppen. I mitt liv att Gud får tag i mig. Så det kan se olika ut för oss. Så är det. Kan vi följa med kastskoven upp i denna gudstjänsten? Ja, det tror jag på många sätt. Så Vi ska ge utrymme för dig i nattvarden. Men också här och nu. Eh, direkt. Eh, tänk Ni musikerna kan komma upp. <laughs> eh, så länge kommer inte börja spela direkt utan vi kommer få tillfälle att, att släppa in anden efter allt detta prat. Och se vad säger han till mig. Låt honom sortera, lita på hans makt, lyssna. att eh, Han kan smeka bort bit, bit för bit det som är agnar i våra liv. Så Vi är, vi är i tystnad ett tag och efter en stund så, så sjunger vi tillsammans. Amen.